0: De briljante publiciteitsstunt van Veronica. Hoe je makkelijk scoort op NPO 1 en de vergane glorie van SBS 6. Welkom bij de AD Media Podcast. De eerste na de vakantie met natuurlijk tv-columniste Anja de Jong en mediaverslaggevers Dennis Jansen en Guido Tienhoven. Mijn naam is Alexander van Eenena. Collega's, welkom. Uh, ik hoor wel een hond. Bij, bij wie is die hond? Wie heeft een hond? Ja, de
1: buren hebben een hond. En, en wat voor een? Echt zo'n drie meter hoge herdershond, Guido. Oh. <laughs>
0: Oké, okay, zou dus de kap
1: ook wel uh, panisch uh, binnenkomen stormen. Sorry jongens.
0: Met hond, maakt niet uit. Maar uh, voordat we beginnen. Uh, uh, Wij zijn in coronatijd wel gewend aan programma's zonder publiek. Ik weet maar, ik wil dat er wel nee. maar ik wil van jullie wel eens weten, missen we het publiek bij de twee programma's? Want met de talkshows, met de slimste mens, het gaat toch allemaal prima zo?
1: Uh, mag ik daar als eerst wat over zeggen? Ja? ja, nou ja, de slimste mens. Daar vond ik het verrassend goed werken. Het was ook een beetje huiverig in het begin. Maar ik vond het daar goed werken. Omdat iedereen was een stuk losser. En daar hoopte ik altijd stiekem een beetje op. De slimste mensen was hooguit nog een beetje wat stijfjes. En dat laagje verdween door het ontbreken van publiek. Er ontstond een soort gezellig, uh, camfi huiskamersfeertje. Dat programma echt te goede kwam.
0: En uh, Dennis, uh, heb jij uh, liever publiek bij, nee, bij talkshows en zo?
2: Ik heb liever publiek... Uh, als ik naar Veronica Inside kijk, dan is dat ontstaan uh, zonder publiek met, uh, met Ruud de Weide uh, lang geleden. Maar uh, dat is toch veel gezelliger met een met volle huiskamer.
0: Dat is waar. En Angela, wat, wat is jouw idee?
3: Nou, ik miste het de eerste tijd heel erg. Uh, maar dat kwam natuurlijk ook door die coronadreiging, die toen in Nederland uh, echt zo. Duidelijk aanwezig was en dan keek je zoals televisiekijker in een soort zwart gat achter die uh, talkshowtafels. Maar ja, inmiddels ben ik er wel aan gewend. En uh, merk ik eigenlijk, ja, merk ik niet zo heel veel verschil meer. Vind ook, soms leidt het ook heel erg af, het publiek. Oké. Okay. Dus ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik miste het bij M. Wel, weet ik. Dat vond ik het wel een beetje kaal, maar het ligt ook aan het decor. En ik ben wel benieuwd naar uh, programma's als. Uh, nou ja, de Voice, de Voice Senior, wat begint uh, vanavond of morgenavond. Of daar echt uh, een heel duidelijk gemis is.
2: Nou, bij V.I. gaan ze volgens mij uh, uh, huishoudens doen. Volgens mij. Nou, ze gaan wel, uh, er komt wel publiek.
3: Dus okay. had ook de laatste keer bij die Champions League wedstrijden... toch een, een plukje publiek in de uh, studio? Ja. Op. ja. Ja, ja
0: klopt.
1: Dat, ik, ik
2: moet wel zeggen, uh, als, als we het daarover hebben, die wedstrijden... om te zien, dat is echt, uh, dat is echt wel heel anders. Echt... Uh, je kijkt naar het voetbal, maar uh, ja, dat publiek heb je wel nodig, vind ik.
0: Helemaal ja. eens, helemaal eens. Ik vind dat
3: geluid vind ik ook prima Ja, <laughs> ja. Dat, dat wel.
0: Dat, dat geluid is wel oké. Okay. Dat hebben ze volgens mij van het FIFA-spelletje hebben ze dat uh, gehad. En dat is wel echt wel goed, vind ik. Dat hebben ze echt goed gedaan. Maar als je de beelden ziet, dan, dan is het toch het is net niks.
2: Nee, nou, ik heb vaak in een stadion gezeten waar dan uh, ook wel eens zonder publiek werd gespeeld, voor een straf of wat dan ook. Dan uh, dat was uh, verschrikkelijk. Ja. De, zo is het ook om te zien, vind ik.
0: Dit is, de, dit is wel een, een brugje naar de eerste stelling trouwens. Uh, die luiden we even in met Wilfred, René en René van der Gijp. Kort na de finale van de Champions League, zondag. Nou, de rechte winnaar, je hebt het al vroeg in het seizoen geroepen. in Het programma Veronica dat komt trouwens binnenkort terug. 11 september zijn we er weer, half negen op de vrijdagavond. daar ben jij er volgens mij ook bij, of niet? Ik, ik, ik denk dat ik wat uitgenodigd ja. Ja. Ik zou Dries Bouchat dat ja. <laughs> Nou, of hij moet per se willen, dan zeg ik nou ja, vooruit, kom erbij zitten, hè Wim? Ja, ja ouderwets hier brullen tussen de kemphanen de, de René van der Gijp en uh, Wilfried Genee. Dat brengt ons bij de stelling, uh, die luidt, de zogenaamde ruzie bij Veronica en Seid was een zeer geslaagde publiciteitsstunt en we zijn er met z'n allen ingetrapt. Wie van de drie uh, wil er mee beginnen?
2: Ik ben benieuwd wie het daar hiermee eens is.
3: Nou ja, dat, uh, dat gelo ja nee. het, ik geloof niet dat het als publiciteitsstunt uh, bedoeld was en ook niet begonnen is. Ik denk dat ze het op een gegeven moment wel heel grappig vonden dat het heel lang duurde. En toch ook wel stiekem gelachen hebben om al die journalisten die dan ineens volle bij, uh, bij Van der Valk stonden. Um, maar dat neemt, ja, dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel een enorme kater overhoudt aan, uh, aan, aan hoe dit is afgelopen. Nou ja, dat vind ik echt... Uh, Belachelijk.
2: Ik hoor het om me heen ook, hè, dat ze dat allemaal... Uh, hè, en op Twitter en uh, op social media wordt dat heel erg gezegd. Dit is uh, allemaal bedacht. En, uh, en, uh, en, uh, ze hebben het lang laten duren. Maar ik heb gisteren Joon Derks nog gesproken. En uh, die heeft er eigenlijk nog steeds geen zin in. In het hele programma. oh En uh, dat was ook gewoon een over de records gesprek. Dus hij, uh, hij,
0: hij kan tegen mij ook wel zeggen dat hij er wel zin in heeft. Maar
2: hij heeft er nog steeds geen zin in. Dan kijk ik er naar uit, letterlijk.
0: Maar wat, wat, wat de stelling wel onderbouwt... ze hebben natuurlijk wel heel veel kijkers. Want zometeen in die eerste uitzending van het nieuwe seizoen... nou, reken maar, daar zitten weer een paar miljoen kijkers te kijken.
1: Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat dit een toneelstukje is. Dat is het volgens mij ook nooit echt geweest. Volgens mij leven we gewoon in een tijd... waarin we heel graag overal complottheorieën in willen zien. Um, deze heren gedijen bij conflicten... Uh, dat is uh, ja, waar ze al jaren en jaren op drijven. Um, het is wel zo... Ik, ze moeten wel, denk ik, een beetje... Nou, ze moeten hun, uh, zichzelf blijven, maar ze moeten niet proberen... Uh, er moet niet weer een rel komen of een, uh, of een enorm... Want dan zijn we het allemaal misschien wel beu. Nou ja, ik denk niet. Ik ook niet. Nee? Tuurlijk. Nee. Nee. We, we zitten allemaal ongeduldig te wachten op uh, de volgende ruzie eigenlijk. Nou.
2: Wel nee, ik,
3: vind het wel, ik vind het echt een mooie testcase worden de komend seizoen. Want dat, uh, dat is waar. ik denk dat het met Alex wel, uh, dat ik het wel eens ben... dat die eerste aflevering natuurlijk uh, gigantisch goed gaat scoren. Iedereen wil het zien, net als die racisme-uitzending waar het allemaal mee begon. Maar uh, ik vraag me echt af wat er over is van de magie na dit, uh, uh, dit hele gebeuren. Want ik merk bij mezelf dat er wel iets veranderd is. Ik, vond, uh, ik had altijd bewondering voor ze. Ik, bedoel, ik was niet altijd met ze eens, lang niet altijd en ik vond ook niet ieder grapje, maar goed, ze stonden voor wat ze waren en um, je, je, het waren altijd mannen van hun woord. Ze stonden daar recht op en het maakte ze echt niet uit wat iemand van ze dacht en zeker hun baas niet. Die namen ze net zo hard te grazen in dat programma.
2: Maar dat gaat er wel gebeuren nog?
3: Ja. ja, maar hoe geloofwaardig is het nog? Ja, dat ik, vraag ik me echt af. Ik, ik bedoel, op het moment dat zij Gordon belachelijk gaan maken... omdat hij iets achterlijks doet, denk ik... ja, jullie zijn geen haar beter. Want jullie uh, kraaien ook uh, dat het nooit meer goed komt. En vervolgens uh, zegt John de Mol één keer boe. Ja. En dan geef je de helft van je salaris weg. En dan moet iedereen het maar weer gewoon vinden. Terwijl er echt wel iets wezenlijks veranderd is natuurlijk. Door die hele racisme special. Nou, maar goed, wel, we gaan het zien. Gaan het ik zien. vind en, het echt... Um... Ik moet wel zeggen... Uh, uh,
2: uh, Joan Derksen zei ook nog... Uh, ik, ik vroeg aan hem, ga je, ga je nog even een keer bij elkaar zitten voor, die, voor de 11 september? Om nog, nog één keer, hij zegt nee, dat ga ik niet doen. En, uh, en toen zei hij ook wel van ja, Wilfred die komt ook pas drie minuten voor de uitzending. En, uh, en toen zat hij eigenlijk weer over, over Wilfred van ja, hè, die, de, dat heeft geen zin, want die, de, die komt pas drie, drie minuten voor de uitzending. Dus hij, zat, ja, hij is er volgens mij nog niet helemaal klaar mee. Ik ben benieuwd.
0: Nou
3: ja, ja. Dan hoop ik hoop natuurlijk ook op als kijker dat daar een beetje een narrig sfeertje ontstaat aan tafel. Want dan zijn ze altijd op hun best als ze elkaar ook gaan zitten afzeiken. Maar uh, onze uh, collega Eus, die heeft natuurlijk een column geschreven toen die rel net losgebarsten was. Dat, uh, uh, en die vergeleek de, de fans een beetje met uh, hersenloze tokies. Tokies, ja. Ik ben een tokie. Nou ja. Ik ben benieuwd uh, of het inderdaad van die hersenloze dokkies zijn die gewoon weer gaan zitten lachen, gieren, brullen en uh, uh, denken dat het uh, allemaal nog steeds heel grappig is. En dat het allemaal echt is wat daar gebeurt. Ik moet het nog zien of ik dat ook vind als ik het, uh, als ik het ga kijken. En de hoofdsponsor, ja. ze
2: hebben nog geen hoofdsponsor heb ik begrepen. Ze hebben wel adverteerders al. Dus het is niet zo dat er, dat er geen reclameblokken zijn uh, de eerste volgende keer. Maar een hoofdsponsor <lacht> hebben ze nog niet.
0: Nee, en daar is meestal wel wat, wat gedoe mee met die sponsors. Dat hebben we eerder jaren ook gezien naar rellen. Maar verder, uh, de, de, het publiek houdt, uh, laat ze nooit in de steek. En eerlijk gezegd, als ik nou net van de gij weer hoor gieren over Boussata... Ja, uh, ik lach ook mee hoor. Ik vind het ook leuk. Ja. Ja, nou ja, maar
3: dat is ik in ieder geval ook. een grapje waarbij ze zichzelf te kakken zetten. Ja, daar zijn ook wel goed in, toch? Ik denk dat ze daar de, de eerste tijd... Ja, maar ik denk dat ze daar ook de eerste tijd wat meer in moeten zoeken... dan dat ze een Sylvie Meijs, een Jeroen van der Boom... een Gordon, een Louis van Gaaldematen... Arie Boomsma. Want uh, Arie Boomsma. <laughs> ik bedoel, de enige om wie ze hartelijk zouden moeten lachen zijn zichzelf. Ja.
0: En uh, even een, een klein onderzoekje binnen ons clubje. Uh, uh, ik weet niet wie of wij allemaal kijken naar het programma. Uh, maar gaan wij ons gedrag veranderen? Gaan wij niet meer kijken of, of uh, gaan wij iets anders doen dan normaal?
1: Ja, ik ga gewoon kijken. Nou, ik ben wel benieuwd naar de dynamiek en of die veranderd is. En dan ben ik geen groot fan, simpelweg, omdat ik geen uh, voetbalkijker
3: ben. Het gaat ben. niet alleen over voetbal, hè?
1: Nee, dat weet ik. Um, steken
3: dat steken weet rond. ik. Het was altijd fan, zonder steken van. voetbalfan te zijn.
1: Ja, dat, dat, maar dan nog. Um, het is wel, uh, het uitge... Ik heb toch ook een beetje het idee dat ik als kijker, die niet van voetbal houdt, een beetje wordt uitgelachen en een beetje wordt buitengesloten. Nou, um, <laughs> ja, dat is niet erg. Oh, dat heb ik ze niet kwalijk. Ik bedoel, ik ben dan misschien de doelgroep gewoon niet. Maar ik vind het altijd wel spannend wat daar gebeurt. Er kan elk moment wat gebeuren. En ik geloof wel dat het echt is. Ik geloof niet dat dat een grote middel nee, is. Niet. Nee, en, en ik wil ook gewoon deze discussie ook uh, snel afsluiten. Ik ben het ook zo verschrikkelijk zat. Oké, okay, volgende stelling. Ik ben, nou, nou, niet deze discussie die we nu <laughs> voeren. Nou ja, ook wel een beetje. Maar um, ja, broer, maar dus de zijn de de we zijn er toch wel een beetje klaar mee, toch? Het is, het is Je speelt ze wel... nu alleen
3: maar in de kaart door heel veel aandacht eraan te brengen. Tegen.
1: Ja, dat idee heb ik ook. Dat vinden ze ook wel lekker. Dat lijkt me ook niet gespeeld. Oh, dat kreeg ik niet hoor, eerlijk gezegd. Dat ze het wel lekker vonden. Nou ja, dat idee kreeg ik wel. Omdat alles ze hebben nu de schijn
3: tegen. Dat is het probleem. Door hoe het nu afgelopen is, hebben ze gewoon de schijn tegen. En dat vind ik heel jammer van dat programma. Daar ben ik echt oprecht treurig over.
1: Maar het feit dat ze het in de media zo uitspelen... dat, uh, dat ze dat de afgelopen maanden... Uh, dat ze met modder naar elkaar hebben gegooid... Um, uh, in ja. de microfoon voor de camera. Dat geeft toch aan dat ze wel ontzettend gedijen... en een ja. beetje geilen op uh, relletjes. En... Ja, daar hebben ze ook lak aan. Ja, daar hebben, ja, zo kun je het ook zien. Maar dat, is ook wel, dat, is dat ook heeft het al... programma ook wel bijna kapot gemaakt, denk ik. toch? En ja, dat ook, uh, maar dat is ook uh, altijd het, al het geweest. Hè?
2: Ze zeggen gewoon wat ze denken uh, in en buiten de studio. Wat ze, uh, wie, er ook, uh, wie er ook belt, eigenlijk.
0: Maar toch kunnen we concluderen... uit dit kleine uh, onderzoekje wat we zelf houden... dat we allemaal gaan kijken. En verandert dus niks. Ik wel.
3: Ja, ja. ja nou, maar daarom zeg ik, ik, ik ben gewoon benieuwd hoe ze daar gaan zitten, wat ze gaan doen. En ik ben ook benieuwd of de kijker het weer pikt. Ik bedoel, um, Genee heeft natuurlijk niet alleen uh, die mannen aan tafel daar uh, geschoffeerd, maar ook een heel groot deel van de kijkers. En of maar, die maar... zo makkelijk weer eroverheen stapt, dat ze daar met z'n drieën gaan zitten lachen, gieren, brullen. Ja, ik ik vind het, wat ik zeg, ik vind het een interessante testcase.
0: Ja, maar uh, je zegt of de kijker het pikt, maar als de kijker kijkt, dan is het toch goed?
3: Ja, maar ja, dat moet hij eerst wel gaan kijken. Ja. En op basis van de eerste aflevering kun je dat natuurlijk nog niet zeggen, maar daarna wel. Ik ben, ik ja. ben echt
0: benieuwd. Nou, we gaan het ook zeker in de, in de mediapodcast ongetwijfeld weer op de voet volgen. Uh, maar laten wij nu doorgaan naar de stelling 2. Uh, en daarvoor luisteren we naar een stukje uit de trailer van de opvolger van DWDD.
1: Wat vind je van het huidige
0: coronabeleid? Sta je aan de kant van de boeren? Laatste pensioenakkoord. TikTok ook in Nederland verbieden? Zingen? Hebben we, publiek? we het publiek?
3: Robert De Niro, je dat? Tertina
0: of Spielberg? Censuur. Diversiteit? Ah ja,
3: toch fijn hoor. Gang boeien? Vera. Onder of boven? Links of rechts? Erdogan? Trump? Beleef de nieuwe talkshow de vooravond met Vidan Ekis en Rense Klamer. Vanaf 31 augustus iedere
1: werkdag bij BN Vara op NBO 1.
0: Ja, en de stelling die luidt, wat Renze en Fidan ook gaan doen. De vooravond zal toch wel 1 miljoen kijkers trekken. Op NPO 1 is het nu eenmaal makkelijk scoren. Guido.
1: Ja, ik, ik denk dat ze sowieso wel goede kijkcijfers zullen trekken. Want er kijkt gewoon veel volk op dat moment naar televisie. En het zit een beetje bij ons ingebakken dat we in, uh, of op de vooravond iets willen zien in de uh, talkshow-sferen. Maar er is natuurlijk wel een heel duidelijk verschil geweest tussen... Uh, uh, ...de kijkcijfers van de Wereldrijk door... ...en die van M, oftewel van Margriet van der Linden. Dus ik ja. denk dat ze wel uh, zeker
3: een die um, basis in... zullen hebben.
1: Ja, en, de, en dat is een heel <laughs> goed argument. Ja, die hit. -wit. Ik was hem alweer bijna
3: vergeten. Ja, dat is dat gemeen. De... <laughs> ja, maar het is ook 7 uur NPO1. Dus automatisch ja. kijken mensen die Maar loopt die nog? Is die nog? Ja, die loopt nog. Oh, die, die loopt nog. nog. Oké. Okay.
1: Ja, maar het feit dat we daar weer een talkshow zien... ...dat zal alweer een hoop schelen. Dus dat zal, denk ik... Wel zorgen voor een zekere basis aan fatsoenlijke kijkcijfers. En uh, afhankelijk van hoe goed ze zijn en hoe leuk we het vinden. Uh, ja, moeten ja, we kijken of in de buurt komen van Margriet van der Linden of van Matthijs van Nieuwkerk. Dat is natuurlijk uh, ontzettend spannend.
3: Ja, of dat het gewoon uh, en Renzen wordt. In, met een heel eigen geluid, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik, moet zeggen Tuur, dat nee, dat ik dat heb het over het de, promo... de kijkcijfers dan. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat dat promofilmpje wel echt... Heel erg leuk vond. Ja. Heel
2: leuk. Ja. Ja, Dat vond ik echt
3: uh, uh, een, een parodie op uh, First Dates. Uh, met dan Matthijs van Nieuwkerk die even zijn zegen geeft. Aan het einde heel subtiel. Ja, ik dacht dit, uh, uh, dit belooft wel wat. En ik vond die
1: twist wel leuk met Matthijs van Nieuwkerk. Want ik heb uh, uitgebreid gesproken met Fidan Enkies en Renze Klamer. En die hebben heel bewust ook... Um, nou ja, Renze Klamer en Matthijs van Nieuwkerk die hadden elkaar voor die trailer in ieder geval zelfs nog nooit gesproken. En uh, dat was Rens ook niet van plan, begreep ik... omdat hij zich niet wil laten beïnvloeden. En Fidan, die zocht nog wel contact met Matthijs. maar Matthijs wil zich er niet tegen aan bemoeien. Ik zeg, jongens, het is, dit is niet meer mijn programma. Ik, ik, het is niet aan mij om jullie te adviseren... wat je wel en niet moet doen... Dus um, ze gaan het echt op eigen kracht doen. En niet alleen maar de kunst... Nou, ze zullen heus wel qua vorm ook een beetje de kunst afkijken. Maar daar vond ik die twist wel leuk in. Die is dat niet een
2: beetje uh, flauw van, uh, van Matthijs van Nieuwke? Ik bedoel, die, uh, hij hoeft toch niet uh, uh, hen in dat uh, DWD formaat te gieten? Hij kan toch gewoon normale advies en tips geven?
3: I yeah. Ja, maar je moet ook nooit over je graf heen regeren, denk ik dan. Ja, maar
2: je kan wel gewoon praten over een nieuw programma? Hij gaat zelf ook een nieuw programma doen.
3: Ja, maar ze moeten forseert. natuurlijk zich eigen maken. Ze moeten ook volgens mij niet in de valkuil trappen om de wereld draait door na te gaan doen of, of Matthijsje te gaan zitten spelen. Ze moeten het echt van hun eigen kracht hebben. En uh, ik begreep sowieso dat de invloed van DWDD nog wel aanwezig is hoor. Want ik zag in ieder geval een aantal mensen uh, die uh, uh, zeg maar aan de knoppen zaten bij DWDD achter een scherm. nu ook weer aan, bij dit programma Bedankt. zitten. redactie. Ja, Joep School wordt samensteller zag ik. En uh, Marco Versluis is uh, hoofdredacteur. Nou, die deed ook uh, de wereld draai door tot, uh, tot het laatste seizoen, geloof ik. Tot, tot aan het laatste seizoen. Dus uh, die, die DWDD-achtergrond uh, zit er wel een beetje, uh, een beetje aan.
2: Maar ze gaan dus niet de dus, Ja, en
3: ze zijn natuurlijk en BNM vara ook. Dus het zal best wel een beetje in dezelfde lijn zitten, denk ik. Maar wat gaan ze doen?
2: Het wordt niet de wereld draai door, maar wat gaan ze wel doen?
3: Jij hebt ze gesproken, Guud. Dus zeg het maar. Nou, ja, op de vraag...
1: In, in hoeverre wordt het programma anders uh, inhoudelijk gezien... en vormtechnisch, maar vooral inhoudelijk gezien... Uh, anders dan de wereld draait door. En daar geven ze, gaven ze eerst niet echt antwoord op. Een beetje zo ontwijkend. Ja, het, het, het grootste verschil is dat wij daar zitten... en niet Matthijs. Ja, ja, ja zo kan ik het ook. Mm -hmm. Maar um, na een beetje doorvragen... zei Rens in ieder geval... en daar was Finan het uh, zeer zeker mee eens. Ze willen niet alleen maar in de Randstad zitten... en niet alleen maar de, de gebruikte... Uh, uh, veel gebruikte kaartenbak aan gasten opentrekken, Dus ze willen wat nieuwe gezichten introduceren. Weg uit de grachtengordel. Wat, een beetje wat meer weg uit de grachtengordel. En Fidan Eke is, is ook nog steeds bezig. Ze zei dat dat nu logistiek gezien onmogelijk was. Maar ze wil nog steeds heel graag het volgende seizoen uh, vanuit Rotterdam presenteren. Ook als een soort van statement. Niet alles komt uh, uit Amsterdam. En een ander groot verschil is, wat je nu hoort is trouwens geen hond, maar een overvliegend Vliegtuig, dat oh, klinkt wel heel dichtbij. Maar, um, ja, jeetje, jongens, ik ga heel even... Nee, ik um, uh, uh, hoorde ook, dat is wel leuk aan de rolverdeling dan... Rens Klaamer Klamer is de man van de regie en het draaiboekje. En Fidan gaat een beetje als een soort van, ja, noem het een beetje plat gezegd de kanon daar zitten, die wordt wat meer de opiniemaker. Die uh, gaat zich wat meer uh, mengen in de discussie met haar eigen mening... Dus dat vind ik wel een spannende vorm. En zij, moest, zij moet ook echt geen autocue lezen. Uh, nee. dat, dat zegt ze ook. Dat is, dat, daar ben ik gewoon echt slecht in. Want dan ga ik presentatortje spelen. En Renze vindt dat niet erg. Want hij zegt ja ik ben radio gewend. Dus ik ben iets meer van het draaiboek. En... Zij is meer van de reuring. Vian? Ja, zij gaat voor de reuring zorgen. Renzo houdt de boel in het gareel. Dat is wat het een beetje moet gaan worden. En voor de rest ja, zal het ongetwijfeld weer zijn dichtgesmeerd... met leuke gesprekjes, rubriekjes en muziekjes. En maar daarin ging... zal het ongetwijfeld een beetje lijken op DBDD.
2: En geen sidekick, of wel? Ja, nee, of je, moet,
1: of je moet vier dan zelf de sidekick noemen. Uh, dat zal ze niet leuk vinden uh, als zij zo wordt genoemd. Maar, um, hmm. ja. Die rol heeft ze. Ja, ik, ja dat, moeten we, dat moeten we zien hoe dat uitpakt. Misschien dat zij inderdaad een beetje als een tafeldame in de wereld rijdt door, best het gesprek afwacht en gewoon pas haar mond open doet als Toeslaan. ze denkt. Ik, ja, dat ze dan ineens toeslaat. Ik, ik weet niet um, hoe dat eruit gaat zien.
3: Nou ja, het klinkt in ieder geval wel alsof ze wel rekening houden met wie daar zit. En dat lijkt me altijd een heel goed uitgangspunt voor een programma. Ik vind het wel weer opvallend, want ik dacht dat de publiek bij omroep helemaal geen personality-driven talkshows meer wilde. Of daar in ieder geval vanaf wilde. Sinds uh, de grote sterren natuurlijk afhaakten. Maar ja, waar we, net, waar we net mee begonnen, wat jij zei van uh, het is al anders omdat wij er zitten. Daar komt het natuurlijk ook wel voor een deel op neer bij talkshows. Ja, gezegd, op één is ook een tafel met gezichten, uh, met, met gesprekjes met mensen uit het nieuws. Ja, en daar moet je dan als presentator net je eigen uh, sausje overheen kunnen gieten. En ook over zo'n programma, dat je net even een onderwerp kiest wat net even anders is. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Het is in ieder geval, uh, ik heb er wel zin in. Het wordt alweer ja. tijd dat de televisie ja. een beetje leuk wordt. Uh...
2: Nou, we hebben, krijgen Jort toch ook uh, erbij. Uh, uh, in plaats Bij op één op
3: ja. 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 ja, ook wel een, uh, een leuke, uh, leuke toevoeging waar ik me op verheug. Ik ook.
2: Ja, maar dat, dat, uh, dat het mag een beetje spannend wordt. Het uh... ja. 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 mag geen geheimen ja. dat ik dat ook toejuich.
0: Ja, Dennis, je hebt al vaak gezegd in deze podcast... Ja, je wil heet heet je. dat jij hem elke dag zou willen zien. Dat is duidelijk. Ja, ja heel goed. De invloed van Dennis Jansen wordt, uh, wordt tastbaar.
1: Nou, nou, ik, ja, hij zit ze op bij de de is wel bespraakt. Hij is scherp. Hij heeft humor. Ja. Ja, bij de NPO zijn ze dol op uh, Jort Kelder. Maar ze weten ook heel goed. En dat, dat schijnen ze ook uh, veelvuldig te hebben uitgesproken. Jort moet je niet elke dag he daar hebben.
3: Nee, dat is inderdaad een uh, veelgehoord adagium. Ja. Dus elke week. Ja, ja nee, voor, mij ook. Week.
2: voor mij mag die elke week. Er
3: mag wel een beetje peper in die talkshow komen, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, het is nu allemaal vlak, redelijk vlak. Gesprekjes worden netjes afgehandeld op een uh, manier zoals de redactie het van tevoren heeft gedacht. En uh, iets meer persoonlijkheid. Ik mis echt gewoon heel erg gewoon echt een vlammend interview daar. Of, of gewoon een, nou ja, een scherpe op... opmerking. Of een, of een ja, waar wat pauze goed in was. Ja, en
1: ik zat ook eens dus terug te denken. Wat was ook alweer de, de kracht van Matthijs van Nieuwkerk? Nou ja, uh, was alsof het twintig jaar geleden is. Maar wat ik zo mooi vond aan Matthijs van Nieuwkerk... die kon um, als hij ergens van genoot van een goed gesprek... of een stuk muziek of een inspirerende gast... dan zag je hem echt glimmen. Dan ja. zag je die ogen helemaal fonkelen. <laughs> helemaal ja. um, ja. dat, dat was daar heel mooi aan. En ik hoop dat we dat, um, dat, we dat weer een beetje terugzien um, ja. in de vooravond. En, want dat heb je bij Opeen niet. Hè. Dat, is, dat is toch wel wat vlakker. En dat is ook de bedoeling dat het daar wat vlakker is. Maar uh, zie jij uh, die oogjes glimmen dus bij een reclame? Um, ja, ja, ik ja, ja, ik zie het wel een, een beetje. Ja, ja ik, zie, ik zie dat wel <laughs> een, een, een beetje. beetje. Ja. <laughs> nou ja, goed. Hij heeft natuurlijk met die met dat later op vrijdag, of later op vrijdag, heeft hij wel bewezen dat hij een, een gezellige host is. Ja. Uh, die ook zoen die ik uh, best uh, heel gedegen kan interviewen. Mm -hmm. um, ja. Maar ja, ja, dat, ja, ik denk dat dat er wel in zit. En ik hoop dat het ook een beetje gaat botsen tussen hem en Fidan. Die twee kunnen het leuk met elkaar vinden. Maar het is natuurlijk, het hoeft geen uh, trio Veronica Inside te worden. Of duo Veronica Inside. <laughs> uh, maar een, een, beetje, een beetje wrijving tussen die twee, zou ik stiekem ook wel ja. leuk vinden.
3: Hij is trouwens wel echt enorm uh, gegroeid, vind ik hoor, de afgelopen tijd. Hij deed natuurlijk al uh, die, uh, die talkshow in de Luwten na het nieuws. Ergens op het Siberië van je afstandsbediening. Maar uh, daar was hij altijd redelijk uh, uh, nou ja, zakelijk op het saaie af. Dat, dat, dat hij echt heel weinig relief had voor je als kijker. Je wist gewoon niet zoveel van hem. En dat vind ik dat hij door de laat op vrijdag en ook door de nieuwsbv... dat hij dat wel uh, uh, ja, heeft doen kantelen, zeg maar.
1: Ze hebben de gunfactor, zeggen ze ook ja. zelf.
3: Ja, dat ze
2: uh,
1: klopt dat? Ja. ja, dat hebben ze.
2: Ja, zeker ja, ja. wel. Ja, ja. ja dat ja. Heb
3: ja. Ik
1: ook. Hele goede uitstraling allebei. Het
3: zijn gewoon heel leuke mensen ook ja. om naar te kijken. Ja. En dat is toch ook belangrijk. Ja. 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 Het is
1: dat dat het mooie mensen zijn, bedoel je? Ja. Esthetisch gezien fijne mensen. Ook.
3: Uh, ik ja. weet niet of het altijd uh, mooi nee, moet, moet zijn, maar aantrekkelijk. Zij zijn twee aantrekkelijke mensen om naar te kijken.
1: Vind ze een mooie vrouw en ik begrijp van mensen zoals mijn bloed eigen vriendin dat uh, Renze Klamer ook een lekker ding is. Dus dat, dat zal in dat opzicht wel werken.
0: Maar kan jij het ook wel beoordelen,
1: je... man? Toch?
0: Ben je jaloers, goede of niet?
1: <lacht> of ik jaloers ben, nou, nee hoor. Dat, uh, dat valt om mee. Uh... Al wel, ik heb wel eens een nummer in mijn telefoon staan. Misschien, uh... Zo. Ja. <lacht> toch een beetje in de
0: gaten houden. <lacht> Goed, voordat we overgaan naar de laatste stelling, Guido, wil ik jou nog even vragen. En ik hoorde net weer die hond op de achtergrond. Kun jij misschien voor de buren nog een melkkorf kopen voor Lassie voor de volgende keer?
1: Ah ja, die rothond. Ik ga me echt. Uh, ik, ik, ik heb al zo'n hekel aan honden. En net dit. dit. Dat is in ieder geval een hond die naar luistert naar onze podcast. <laughs> <laughs> er is een hond die luistert naar deze podcast. Ja. Ja, hij is ook wel eens een week weg, maar ik zag de kat net weer met een hele dikke staart binnenkomen. We zijn er allemaal hier in Rotterdam, niet zo blij mee met die hond. Sorry oh. luisteraars, sorry. Oké,
0: okay. goed. Nou, die laatste stelling, daar moeten jullie even goed voor luisteren, zoals ook honden luisteren. Uh, Voordat we naar onze laatste stelling gaan, wil ik jullie namelijk iets laten horen. En ik ben benieuwd of jullie het herkennen. Ja, wie van de drie weet waar we net naar luisteren?
3: De opening van SBS hè, denk ik.
0: Sorry, niet tegelijk. Wie jij dat? het? Ja.
3: De opening van SBS.
0: En Guido, zei je hij, wat zei team? jij?
1: Ja, ik dacht dat dat de tune was van Actie
2: Niels of zo. Hard in Actie nee. of zo. Hard, uh, uh, hard van Nederland, uh, uh, SBS, sowieso.
0: Nee, het was, net, het, het was net wat Anja zei. Het was de eerste herkenningsmelodie van SBS in 1995... Wat ons brengt bij de stelling nummer drie, want SBS6 bestaat 25 jaar, maar het zal nooit meer het succes van voorheen worden. Angela, wat denk jij?
3: Ja, nooit meer is wel heel erg lang, hè? Dat, uh, uh, dat weet ik ook niet. Ik denk, ik durf wel te zeggen dat hoe ze nu bezig zijn, dat dat niet het grote succes gaat uh, brengen waar ze op gerekend hadden. Met het uh, ontzettend schizofrene programmabeleid wat ze op het moment hebben. Daar kan ik als kijker geen touw aan pas knopen.
0: En waarom is het schizofreen volgens jou?
3: Nou, laten we de vrijdag nemen die, die afgelopen vrijdag nieuw begon. Dan zit ik naar de Vijf Uur Show te kijken wat qua sfeer en stemming zo'n beetje rondom tien is uit de jaren tachtig. Gezellig. En dan uh, gaan we naar de schapenhoeders, uh, wat, wat heel duidelijk gestoeld is op Omroep max. Uh, want dat is de voiceover over van Victor uh, de koning. Denk dus aan Bed and Breakfast. Heel veel plaatjes van de natuur. Uh, het is ook heel duidelijk gesponsord door natuurmonumenten. Met dan wel weer twee BN'ers die wel weer heel duidelijk uit de SBS-school komen. Uh, Bram Moscovic en uh, Rachel Hazes. Waar je als kijker nou niet automatisch heel warm van wordt van die twee. En dan daarna is het vol bloed... Oud-SBS met een, 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 een wat dubieuze uh, manier die vakantieparken <laughs> leidt En wat, wat echt wat, wat ordinair en goedkoop is. En wat altijd natuurlijk ook een beetje aan, aan SBS hing. En dan denk je van, nou kom dan nu maar door met die soft film uh, daarna. Want dat hoort ook een beetje. Die dat die is er dan niet, toch wel? En die is het dan niet. Dan krijg je nee. weer uh, een oud presentatrice ja. en iemand van privé-tv... Uh, die hart van Nederland aan elkaar staan te praten.
1: Angela de Jonge wil meer porno op te geven. Ja, je ja. ziet nu al op mediacourant <laughs> staan. Het staat er nu die al, Angela. Die, uit die rol, Zo snel. Die
3: Dat zei ik niet, hè. Ik zei, je mist alleen daarna nog. Je zit helemaal in het gevoel van.
1: Ja, maar jou, ja, jouw Angela. uitspraken moeten wel... uit een verband worden getrokken. Het is 2020, ja. Angela. Kom op. Maar ah, goed, het, <laughs> het, het zwalkt. Het, het,
3: het valt als een... Uh... Als een tierenlier. Kijk, ik bedoel, uh, gisteravond zat het best wel aardig in elkaar. Uh, de, dat Steenrijkstraat Arm en dan dat Paleis voor een Prikkie. Dat is wel een hele goede combi. Want je weet dat de kijker van Steenrijkstraat ook, uh, Arm ook arm. Uh, ook uh, uh, gewoon wegzwijmelt uh, bij, uh, bij het Paleis voor een Prikkie. Maar ja, dan hebben ze daar weer een ook neergezet. wat je denkt: A, waar heb je ze gevonden? En B, moet echt iedere homo op televisie uit dezelfde mal uh, getrokken worden, zo ongeveer.
0: Peer en Brian, uh, toch?
3: Peer en Brian, ja. Dat uh, uh, met een soort, uh, ze waren de klonen van uh, Roy Donders, Mietse, Gerig Goor. En nou ja, hun <laughs> eigen persoonlijkheid was verder zoeken. Laten we het daar maar op halen.
0: Uh, okay, maar dat indeed. was gewoon
3: echt een mismatch. Dat, uh, dat je echt denkt van, oh ja, we hebben het gedaan door twee leuke homo's. Dus moeten we nu nog twee hysterischer homo's dat laten doen. In plaats van dat je kijkt, wat kunnen we met het programma? Het is een ijzersterk, maar laten we dan iemand neerzetten die ook daadwerkelijk ooit in een kringloopwinkel is geweest. Ja, nou ja, dat. Dennis, dus ik en, ik ik,
1: uh, Dennis en ik zijn bezig, uh, we le uh, leggen nu de laatste hand aan een verhaal naar aanleiding van het jubileum van SBS 6. En uh, in die hoedanigheid hebben we gesproken met de oud-zenderbaas of de oud-bazenprogrammaleiders Fonds van Westerlo en Tina Nijkamp. Die, kwamen, en die waren daar echt tijdens de hoogtijdagen van SBS, daar zijn daadwerkelijk, je zou bijna vergeten, dagen of momenten of weken of zelfs jaren geweest. Dat zij echt de panden van de dak scoorden en dat RTL um, zich heel klein voelde. En dat was toch wel in de tijd dat er heel eenduidig werd geprogrammeerd met een hele duidelijke insteek. Tina vertelde mij ook dat um, toen zij begon als programmadirecteur was John de Mol net begonnen met zijn zender Talpa. En toen voelde ze zich heel erg... Uh, geïntimideerd. De mammoet tanker John de Mol, een nieuwe zender, neemt alle grote sterren mee. Wat moeten wij nou doen? En toen zijn ze nou ja, heel slim programmeren. Dus toen zijn ze bijvoorbeeld begonnen met het seizoen eerder laten beginnen. Al in half augustus. Ze zijn begonnen met entertainment op de vrijdagavond. Ja, ja, exact. Begonnen met entertainment op de vrijdagavond. Uh, goedkoop programmeren. Uh, programma's zoals reportage, weet je nog? Uh, uh, maar ook uh, Peter R. de Vries uh, was er natuurlijk. Dat uh, moest een beetje spraakmakend zijn. Een reuring. En het was allemaal wel. Het paste allemaal in hetzelfde schabloon. En nu, dat zeggen zowel Tina als Fons. Is het een beetje van alles wat ze zijn te bang? Lijkt het wel bij Talpa/SBS om te kiezen om echt te kiezen. Dus uh, wil het echt weer scoren, dan zullen ze een enorme gok moeten nemen door echt weer um, bijna te uh, trechter programmeren, om even een vieze woord te bedenken. Ja, en dat ze, gaan ze natuurlijk nooit doen. Dat gaan ze ook ze nooit ze doen. Dit risico op, neemt niemand meer.
2: SBS kopieert nu ook natuurlijk, terwijl ze toen en dat zei, Fons van Westlo, uh, mij dat hij. Die... Dat ze toen echt anders dan anders wilden. Maar goed, daar was volgens mij ook wel meer de tijd voor, heb ik het idee. Uh, maar goed. En, en, en er, was ook wel wat, er was ook wel wat geluk bij, hè. Want, uh, want uh, op een dag werd volgens uh, gebeld door John de Mol. En die had ruzie met RTL. En die zeiden: wil je al mijn sterren en programma's hebben? Ja, en toen kregen ze inderdaad Peter R. de Vries en uh, Robert ten Brink met, 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 met al die programma's. Ja, dat ja. was... Hij dacht dat hij in de maling was genomen door Bananensplit, die fonds. Dat, die, zei die. Oh ja. dat was ook wel wat grappig. Weet, uh,
3: weet je wat het knappe van uh, Tina was? En dat is volgens mij altijd de, de, de sleutel naar het succes. Uh, zij had heel erg goed voor ogen voor wie zij die programma's maakte. Wie haar publiek waren. En volgens mij had ze altijd als persoon haar eigen zus. Ja, klopt. Doe ja. die hier een plezier mee en gaat die hier naar kijken. En als jij heel duidelijk afbakent welk deel van de bevolking jij wil bereiken... Dan, uh, dan kun je daar ook heel duidelijk je programma's op, 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 op uitkiezen. En op afstemmen ja. en op ontwikkelen. Ja. En dat gebeurt nu niet. Want ja, met, met de vijf-uur-show. richt je je op een publiek. Wat, wat, wat denk ik dik boven de 85 is. en uh, met een advocaatje boven, uh, achter de televisie in slaap stukkelt. <lacht> maar. Weet je wel, dat op ieder programma zit een compleet andere doelgroep. Dat je denkt, ja maar waar wil je nu kijkers vandaan halen dan? Wie moet die moeten hier nu gaan kijken. En, en gaat er één ook naar het volgende programma door dan?
1: Ja, weet je wat we er een heel mooi voorbeeld van is. K2 zoekt K3. We hebben het volgens mij wel eens eerder aangehaald in de podcast. RTL wilde het niet hebben. Het was in de tijd dat ze Josje Huisman binnenhaalden. Ja, ja. Um, RTL wilde het niet hebben, maar ook bij SBS 6 in de tijd van Tina Nijkamp... intern wilde niemand het hebben, want er werd constant geroepen... het is te kinderachtig. En toen is Tina naar haar zus gegaan en die zei van... ja, ik wil dat heel graag zien. Maar um, wat Tina ook heel goed doorhad en haar zus... Um, ook de wat oudere volwassen mannen gaan kijken... want die vinden die, die, die dames van K3 zo lekker. Dus die gaan ook stiekem meekijken. Je moet uitkijken met het woord lekker, hè? En... Ja, nee, maar dat is dat... Ja, ik zeg even waar het op staat. Oh jeetje, ben ik weer politiek incorrect geweest? Een maar, maar goed. En dus, heeft Tina, besloten, oh ja, en dus hè, heeft Tina besloten... ze zijn En dus heeft Tina besloten om uh, iedereen alle adviezen in de wind te slaan... en het toch gewoon te brengen. En het was een enorm succes. Nou ja, dat, dat, dat is ook een beetje wat ik
2: bij, bij Fons hoorde. Dat hij zei, we gingen als Cowboys het uh, keer... Hij werd op een gegeven moment ook gebeld. Uh, toen stond hij in Londen op de luchthaven... Dat hij werd gebeld van ja, we moeten, we moeten er staat een, een Nederlander in de halve finale van de darts. We moeten de darts uh, gaan kopen. En dat hij zei, nou, dat gaan we echt niet doen. Dat pijltjes gooien, daar kijkt niemand naar. En uh, ja, ze, ze deden het toch. Ja, en het was booming, want ja voor Barneveld werd twee keer wereldkampioen. Nou, en het kostte ze niks, hè? En dat kostte ze
1: amper een, een, een duit,
2: inderdaad.
0: Ja. Mooie, mooie ja. Mag ik
1: nog één een, een nuance aanbrengen? Dat um, uh, Talpa, de eigenaar... ...van SBS6, maar ook net 5 Veronica... ...en ook die radiozenders... Eh, rond Radio 538... Eh, het, ...die drijven echt niet alleen maar... ...die hebben niet alleen maar die hoge... ...kijkcijfers nodig... Eh, ...die RTL soms nog wel echt haalt... Eh, ...of bij de NPO natuurlijk... ...want Talpa is zoveel meer dan... ...een televisie... Bedrijf, weet je, John de Mol um, drijft ook op vakantieveilingen. En op uh, wat is het geloof, VT Wonen. En op nou die radiozenders die het wel heel erg goed doen. Al kunnen we ook nog een interessante discussie misschien in de volgende podcast houden over het, het langzaam. Uh, het inzakken van uh, Radio 538 inderdaad. Maar goed, dat, dat is dan net begonnen. Maar weet je, dus het, het is Talpa is zoveel meer dan. Um, het, het, het heeft CBS. zoveel meer nodig ja. dan alleen maar goede kijkcijfers op SBS6. Daar worden ze heel vaak op afgerekend. Maar het, het bedrijf is zo anders ingericht dan een RTL en een, laat staan, een NPO. Maar dat is sowieso dat is logisch. Maar, en zij
2: scoorde natuurlijk ook met films, heel veel. En, daar, en er was toen natuurlijk nog geen Videoland en geen Netflix en zo. Dus dat was wel ook een, een punt.
0: Ja.
3: Voorheen, ja. 25 jaar geleden bedoel je? Ja, 25 jaar geleden. Maar even een nuancering daarbij, uh, Guido. Bedrijven economisch hebben we natuurlijk helemaal gelijk. Maar het probleem is dat hij een, uh, een soort oorlog heeft ontketend. Anderhalf jaar geleden. En wilde winnen van RDL4. En daar alle sterren vandaan kocht. Omdat hij de grootste commerciële zender van Nederland was. Hij wilde het zelf, had. ja. En uh, in, ja, in dat opzicht hebben we het er natuurlijk over. Dat lukt hem. Nou ja, laten we heel aardig zeggen, vooralsnog niet.
1: John de Mol wil winnen, uh, dus misschien dat hij de bedrijfseconomisch uh, gezien niet eens het, het zo verschrikkelijk nodig heeft om die grote kijkersaantallen te halen. Maar hij wil wel, um, psychologisch opzicht en, en mentaal gezien, hij wil gewoon die strijd winnen. Ook al um, zal hij dat misschien niet hardop toegeven, maar waar ik wel moe van word is, ik ben nu een jaar of tien mediaverslaggever en ik hoor nog steeds dezelfde kreet... Uh, we hebben tijd nodig. We zijn bezig met de heropbouwen. Zender in opbouw. Uh, de, ja, de kijker vaak... moet het nog
3: beter te vinden. Allemaal. Ja, de kijker He? moet
1: het nog weten. Geef ons de tijd. En vooral als het net vijf betreft. Uh, de Niche-zender, de vrouwenzender van, uh, van SBS of van Talpa. Dan dat is ook dat wordt ook nooit meer wat het was natuurlijk. En hè, dat Ladies' Night hebben ze er nu dan toch maar weer afgegooid. Want het scoorde te weinig. Maar hoe vaak ik niet al de nieuwe zenderbaas van Net5 heb gesproken. Over uh, nieuwe ronde nieuwe kansen. Ja, hallo.
0: <laughs> en uh, Tot slot van dit onderwerp. Uh, uh, wat moeten ze doen om het nog uh, voor elkaar te krijgen? Uh, is, er een, is er een oplossing voor? Nou, wat ik net zeg,
1: misschien echt uh, veel eenduidiger programmeren, veel meer echt kiezen, durven kiezen. Alleen ben ik bang dat ze dat risico, dat risico wordt niet meer genomen. Dat, dat, dat geloof ik niet. Je kan geen cowboytje meer zijn in Medelland, misschien.
2: Nee, want anders dan anders zijn, dat is al niet meer anders, volgens mij.
3: Zeg ik een beetje kipjes misschien? Weet ik niet. Ik denk dat als jij gewoon heel erg op het oude Hart van Nederland gevoel gaat zitten. Wat nu natuurlijk in een ontzettend moderne studio zit. Met presentatoren die uh, je totaal niet raken. Uh, maar als jij gewoon echt uh, dat nog steeds als een soort kroonjuweel van je zender ziet. Wat het natuurlijk is. 25 jaar SBS het grootste succes. Is Hart van Nederland. Um, met Piet dan, dan kun je daar best. Ja. Maar ja. Dat is natuurlijk allemaal er zo. Uh, er is zo slecht over nagedacht. Dan kun je je, je kijken toch niet. Geschoen. Nee, je kent je kijken niet. Als jij gewoon heel duidelijk voor ogen hebt wie je wil bereiken... en je doet het uit liefde... omdat je denkt dat er behoefte is aan een televisiezender... van, van, van die uh, schniet in Nederland... dan is het anders dan dat je denkt... hé, hey, ik ook wat sterren en ik word de grootste... en ik zal hem uh, RTL kapot maken. Ja, ja dat, 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 dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt. Ja. Dus ik denk ah, dat het heus wel kan... als je gewoon heel goed kijkt naar, naar wat er in het DNA van die zender zit. Het SBS was altijd een beetje de guilty pleasure... ...van de mensen, waar je een beetje, wel stiekem naar keek... ...maar niet heel erg goed durfde toe te geven... ...naar nou, al die iets wat tikkie platte... ...zocht
2: Softe je zijn vanavond. vanavond, ja.
3: Ik denk Annes... dat, 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 dat dat daar best ook nog wel... ...misschien niet een publiek voor is... ...maar dat daar best wel bestaansrecht voor is.
0: Annes, John de Mol heeft uh, zich bemoeid met, met Veronica en die ...heeft het eigenlijk opgelost. Moest hij nu ook Piet Paulusma een bosje bloemen aanbieden... ...en hem te smeken terug te komen?
3: Nou ja, er is, uh, er is al heel veel kapot gemaakt, nee... Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren, want ik bedoel, John de Mol is uh, heel erg van de let, uh, uh, decors. Ja, dat zie je. En uh, ik ben wel benieuwd hoe het daar achter de schermen gaat, want ik heb wel erg genoten van, uh, van jullie interview met uh, Paul Reumer uh, over SBS en over de nieuwe koers. En dan blijkt je toch wel dat Paul Reumer ook toch wel op bepaalde... Over dat weerbericht bijzonder andere ideeën heeft dan, uh, dan de mol. Ja. En dat, ja, dat, is dat het staat... realer klinkt dan uh, in zijn verwachtingen en zijn, zijn, nou ja, ook in ideeën voor die zender dan, ja, dan andere mensen daar. Dus ik ben benieuwd hoe gezellig het daar is af en toe. <laughs>
0: Ja, mooi, mooi einde van dit, dit, dit blokje. Uh, voordat we gaan afronden wil ik jullie nog één ding vragen. Namelijk, welk programma moet dit jaar de Zilveren Televisiering gaan winnen? Want het is bijna zover. Die verkiezing uh, is bijna afgerond. Uh, Guido, als ik eens bij jou begin. Is uh, wat is jouw programma? Ik uh, heb er heel lang over nagedacht en uiteindelijk
1: is dit hem geworden. Het familiediner! <laughs> Moet het familie mij ja. niet gewoon eens keihard die fucking ring gaan winnen? Ik ben voor. Uh, de aanleiding is mooi, want ook uh, dat programma van de EO met uh, Bert van Leeuwen... ...viert een jubileum. Alexander, jij hebt er nog een mooi verhaal over gemaakt. En het blijft gewoon zalig ongemakkelijke televisie... Uh, ...met gewone mensen om die kreet maar weer eens erbij te halen. En ik vind het ook altijd interessant. Ik, ik, ik blijf het fascinerend vinden om te zien hoe onbenullig conflicten... Ontstaan. Ik weet niet, ik, ik vind het toch. Het is meer dan Toki TV of Apies kijken. Het heeft toch. Het, het heeft toch echt een. Ook een fascinerende waarde voor me. Dus uh, Huppakee, familiediner voor de Ring.
0: Ja, helemaal mee eens. Dennis, wat is jouw uh, favoriet?
1: Ja, het is eigenlijk schandalig dat
2: uh, dit programma het nog nooit heeft gewonnen. Uh, en ik denk ook dat ze nu gaan winnen. Over Mijn Lijk gaat, uh, uh, is genomineerd en uh, volkomen terecht. En uh, dat moet het ook gaan winnen. En uh, ik sprak de producenten uh, in gisteren bij, uh, bij de NPO. En uh, Mark Dick. En uh, we hebben het nog over de geschiedenis gehad. En over het programma en over deze. Ja, dit programma, dat, uh, dat verdient het echt. Uh, het, gaat over het gaat over dood, het gaat over leven. Het gaat over, over liefde, over gevoel. Het gaat over alles wat, uh, wat belangrijk is in het leven. Dus uh, uh, dat moet het echt gaan winnen.
0: En Angela, is het gas via voetbal voet al weggemaakt? Heb jij nog een andere favoriet?
3: Um, ik sta een heel klein beetje in, uh, in dubio. Want bij de uh, Nipco-verkiezing uh, heb ik gestemd op frontberichten. Ja. Uh, om het uh, te winnen. Omdat ik dat echt van alle televisie van de afgelopen... Ik vond dat heel knap bedacht. Gewoon tijdens die coronacrisis. En ook heel knap uitgevoerd. En ik denk dat je daar ook echt als kijker... in het hart van die hele coronacrisis zat. Op alle mogelijke uh, plekken. Um, maar qua televisiering... Kijk naar kijkcijfers, kijk naar impact, kijk naar wat iets losmaakte en, en, en hoe het je hart verwarmde als je ernaar keek. En, en, en hoe het eigenlijk een, een ode was ook aan, uh, aan het leven, vooral aan het leven. En dat je zelf verantwoordelijk bent om er iets van te maken en dat het dit onder alle omstandigheden kan. Ben ik heel erg voor het geheime dagboek van Hendrik Groen. Oh man, ik heb zo zitten huilen bij, die, uh, bij, die af, bij die, al die ja. afleveringen. André van Duin die doodging. En het feit dat je daarna uh, hoort dat in diezelfde periode... zijn eigen man zo ziek was. Dat maakte het allemaal nog veel beladender. Maar goed, dat de kijker dat volgens mij op dat moment niet wist. Maar um, ja, dat is zo, en het is zulk mooi gemaakt drama. En al die personages, wie je er ook uitlicht. je doet er altijd een aantal tekort. Ze zijn allemaal fantastisch. En um, ik heb wat mensen horen zeggen dat ze de boeken beter vonden. Ik vond de serie beter dan de boeken.
0: Okay. Nou,
1: en de hond is, uh, van de buren is het hier met je eens, Antje? Die blafte één keer.
3: Ja, ja die, die herinnert zich natuurlijk uh, Mo nog, hè? Als
0: ja. Je ook al dood ging. Jij ook dood ging, ja. ja. ja.
3: ja. Maar ja de de tragiek die erin zat, maar ook de humor en, 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 en de, 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 het kleurgebruik, alles klopte. Oh man, ik vind het zo. Ik vond het zo'n hartveroverend mooie serie.
2: Ja, ik zal nog ja. een voor... dat is natuurlijk uh, dat is drama. Maar over dat is het echte leven. Dus. Uh...
0: Ja, dat is waar. Dat is Absoluut een mooi programma.
3: Is ook absoluut een mooi programma. Daar zit ik net zo hard bij te huilen, absoluut.
1: Ik zit altijd te huilen bij het familiediner. Dus dat moet eigenlijk <lacht> ook over leven en dood. Ja, dat
3: is, dat is het criterium. Maar goed, jij bent net van... genomineerd. Het is natuurlijk nog een groslijst hè, waar de kijker uiteindelijk ja. die genomineerde uit gaat kiezen.
0: Ja. Maar de, de voorbeurs zijn, zijn duidelijk. Dus uh, nou, we gaan het volgende keer zien. Uh, of, nou ja, volgende keer nog niet, maar wel binnenkort. Uh, ik dank iedereen die heeft geluisterd voor het luisteren. Uh, wie wil reageren mag dat doen op media.rd.nl. Abonneren kan op Apple, Podcast, uh, Spotify, alle bekende platforms. En dan rest mij te zeggen tot de volgende keer. En wie weet is het dan wel zonder honden, vliegtuigen en andere bijgeluiden. Hoi, ik ben Charlene. En ik ben Kevin. En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers. De podcast over series. Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers. Luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamzongs songs en al het andere wat te maken heeft met series. Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast. Of op ad.nl.